0: Hijito, no encuentras trabajo... ...aunque sea ándate de vendedor... ...saben decir.
1: Bienvenidos a todos mis colegas de emprendedores... ...al treciago episodio... ...de Cagarla a Romperla... ...un podcast donde van a conocer... ...diferentes tips y herramientas... ...que van a aportar a tu desarrollo personal y al éxito de tu negocio a través de diferentes cagadas y experiencias de grandes empresarios que le están rompiendo cada día. Mi nombre es Riqui Nicolalde y soy un emprendedor. ¡Empezamos! Bueno, estamos en un capítulo más ya del podcast, estamos ya en el décimo tercero y realmente es un gusto poder seguir compartiendo y conociendo a mucha gente de acá de la Tacunga, entre hombres y mujeres valiosos que tiene nuestra ciudad y que en uno u otro ámbito se han venido destacando. En este caso, pues, tenemos a un gran personaje aquí en este día, a quien probablemente muchos conocen, destacado profesional del sector automotriz y probablemente a quien no le ha vendido un carro aquí en la Tacunga. Así que, mi querido Dani, bienvenido a, a De Cagarla Romperla.
0: Mi querido Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Yo, la verdad, muy contento de, de poder estar aquí en este espacio que, que nos presentan a las personas que podemos exponer nuestros virtudes de muchos años de trabajo. Eh, y muchas gracias nuevamente por la invitación y aquí estamos para aconsejar en lo que podamos a las personas que nos estén escuchando. No, chévere, realmente. Ahora
1: vamos a aprender de un crack de las ventas porque ya lo van a conocer, realmente eh, ha sido un referente a nivel del sector automotriz, sobre todo en la venta de vehículos. Y pues como bien lo dije, ¿no? ¿A quien no ha vendido un carro el Dani Torres aquí en La Tacunga? Así que vamos a conocer un poquito de su vida personal en primer lugar. Así que cuéntanos, ¿quién es Dani Torres?
0: Eh, bueno, Dani Torres es una persona que ha vivido toda su vida aquí en La Tacunga. Eh, una persona que ama su, su tierra. Me encanta siempre el hacer patria aquí en mi, en mi bella La Tacunga. Eh, tengo 45 años. Eh, trabajo ya 21 años en el sector automotriz. Casado, felizmente casado, tengo tres hijos y gozo de una bella familia, suegros, padres, hermanos y lo más lindo es eh, llevarme con toda la gente de la tacunga que tengo la oportunidad de siempre saludar con la frente en alto. Qué chévere,
1: realmente creo que eso es lo más importante y relevante siempre del ser humano y sobre todo el atacungueño, ¿no? que nos caracterizan por ser sociables y, y dentro de ello justamente está el hecho de de aquí saber hacer networking que es ahora un término que está de moda y justamente es del hecho de poder llevarte con la mayor cantidad de personas que sabes que al final en algún momento puedes necesitar tú el día de hoy saludas con alguien que de pronto trabaja en el sector público en el sector privado, en cooperativas, en empresas y cuando ya generaste de alguna manera un espacio de amistad o de al menos de conocerse sabes que en algún momento vas a necesitar de esa persona y eso es súper importante al menos sobre todo a quienes de pronto tratan de desenvolverse un espacio eh, de ventas, de negocios, pues es fundamental y clave para poder generar grandes amistades. Y dentro de ello, Dani, cuéntanos un poquito de, de tu infancia, de la adolescencia, alguna travesura, cagada que, que recuerdes y que
0: hayas cometido como tal. Bueno, eh, la verdad yo me he caracterizado siempre por ser travieso, siempre por ser molestoso, ese carácter, eh, alegre, conversón. Eh, y creo que una de las cosas que vienen a mi mente es cuando tuvimos una reunión de compañeros del colegio. Y resulta que el apodo del uno, el apodo del otro, el sobrenombre de, de los 30 o 35 compañeros que éramos, prácticamente yo les había puesto al 90%. Ah, ya. Entonces, chuta, me dijeron, oye Dani, o sea, vos eras el del bullying al... A todos los compañeros, porque yo les había puesto sobrenombre a casi todos. Entonces, por molestar, ahora eso tal vez ya es mal visto por la sociedad, ¿no? Pero antes, en la época de colegio, nos molestábamos que el sobrenombre, que el un apodo, y yo creo que antes no pasaba absolutamente nada. Y creo que esa es una de las anécdotas que me acuerdo del colegio. ¿Cuál es el
1: apodo que, que más te acuerdas, que más chistoso haya sido?
0: A ver, puch, que hay un montón. Bueno, son medios malcriados, pero hay medios difíciles. No hay ¿verdad? problema,
1: en este espacio se puede hablar sin ningún problema. Hay no hay e censura.
0: Hay, por ejemplo, el bullito, el huevito, el viejo, el abuelo, el cabezón, el omoto. El... ¿Y el,
1: al huevito por qué le decía <risa> huevito?
0: Porque tenía la cabeza como forma de huevo, entonces... <risa>
1: <risa> claro, claro que sí. O sea, tú el jodido del colegio. El jodido del ¿En colegio. ¿En dónde estabas estudiando el colegio? Yo
0: estudié en el, En el... En el lindo y hermoso colegio Vicente León. El patrón Vicente León. En el León. patrón Vicente León. ¿Tú eras
1: promoción del Augusto tal vez o eres sí. mayor? que él? No,
0: el Augusto es mayor, el Augusto es mayor, él es un año mayor que mí.
1: Ah, ya, 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 saben que en oh. este espacio han estado bastantes vicentinos que son más o menos de tu promoción, ¿no? Y hablamos de de personas ya destacadas realmente y que han salido de de este tradicional colegio de la Tacunga que sin duda alguna ha formado a grandes personas.
0: Sí, eso es una de las cosas gratas de, de, de la Tacunga y del Vicentino y de colegio, del colegio antiguo. Eh, yo he tenido la oportunidad de hacer muchas actividades en Quito y en otras ciudades de aquí de la Tacunga. Y es impresionante el, cuando uno conversa saber que atrás de lo que estás haciendo en esa dependencia de Quito, pública o privada, hay un latacungueño. Es muy interesante. O un Vicentino. Entonces, eso es una de las cosas gratas que uno se lleva, ¿no? Lastimosamente, la, Cotopaxi o Latacunga es una de las provincias que más migrantes tiene, de, de, que sale de Latacunga hacia otros lugares. Entonces, claro, cuando tú vas, te encuentras en todas partes un latacungueño.
1: No, seguro que sí. De hecho, eh, como tú bien lo dices, ¿no? Pasa y bastante, y no solamente en la capital, no, sino también en otras ciudades donde... Siempre de pronto por ahí en algún evento social o algo por el estilo aparece un atacungueño y ya hay ciertas particularidades ¿no? que denotan al mashka como tal. Pero dentro de ello, eh, cuando tú ya pasas del colegio a la universidad, ¿qué, de, qué, ¿qué pensabas de la vida en ese momento? ¿Qué es lo que querías estudiar? ¿En qué te formaste?
0: Eh, bueno, yo soy ingeniero en sistemas. Yo creo que la primera eh, visión que uno tiene es y a buscar una profesión para poder salir adelante. Eh, estudié en Ambato, eh, seis años viajé desde de la Tacunga Ambato en bus, y eh, yo creo que desde ahí nace una eh, pasión mía, que tal vez a, yo creo que nos falta un poco el que la gente nos vaya formando para saber exactamente qué es lo que uno quiere seguir. Mira, yo viajaba en bus, y yo desde... Que empecé a viajar en el bus me hacía amigo del, 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 del señor que manejaba el bus y en una ocasión el señor se quedó sin el controlador y yo tuve la oportunidad de darle cobrando al señor la... sí. y después el señor ya varias veces no iba al controlador y me pedía a mí que vaya yeah. porque tenía el carácter, no tenía miedo para poder ir. Y desde allá vas viendo eh, la afición que uno tenía, ¿no? Porque uno va viendo lo que le, le va gustando, no tiene miedo a hablar, no tenía miedo a pedir, estar con la gente, sub y baja, riéndome, con gente que desconocida que viajaba de Quito a Ambato o de la a Mbato, y no tenía ningún problema en, ¿Y cómo en, en, les decían? ¿Ambato, Ambato, Ambato?
1: ¿cómo, ¿Cómo?
0: Bueno, no parado en la puerta así, no, pero ya <risa> cogiendo los sueltos y pidiéndole a ver, pasaje, 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 era adentro. Entonces, esa es una de las cosas muy interesantes que me acuerdo que ya que ya empecé eh, a, a seguir, eh, viajé seis años para estudiar Ingeniería en Sistemas. Y las ironías de la vida, se me presentó la oportunidad luego para empezar a trabajar, que no fue lo que uno estudió, claro. pero me dediqué a otra cosa que tal vez si hubiera tenido una orientación vocacional a, totalmente adecuada, capaz se sabía que lo mío era el, el, los negocios y las ventas.
1: ¿Por qué, ¿Por qué decidiste estudiar sistemas? ¿De pronto ya tenías algún apego por esa profesión? ¿O alguien te, te dijo sabes que estudia esto, es bueno? ¿A qué se debe esta decisión?
0: Es, es el marketing. Los marqueteros tienen la culpa a veces, que son sí, los, los que nos... O, o, en este caso, la, la, la universidad o que tienen sus áreas de marketing, que a veces es la, nos venden la idea a las personas y es la, eh, era la profesión de moda. O sea, sí, todo, es en, esa en esa época... época Chuta, nosotros, yo al menos empecé, la gente debe, antigua debe conocer el famoso Windows 3.1, que es súper antiguo, entonces empezó a evolucionar y la gente empezó a utilizar computadoras y las computadoras domésticas empezaron a crecer, entonces como que fue una eh, profesión de temporada, entonces yo creo que por ahí fue claro, y el marketing de la universidad y estudiar y la, la profesión y ¿Para qué no más sirve? A la larga, ahora me acuerdo, creo que solo cómo se prende la computadora. <risa> ya ni
1: siquiera arreglas la impresora en el trabajo. No se pero mira cómo, cómo es la vida, ¿no? Porque probablemente hablamos desde hace 15, 20 años atrás. 25 formaste, años. 25 años. Pero ahora la tendencia también está en estudiar eh, carreras que se desarrollen dentro de la tecnología. No solamente las parte de software, de programación, ahora el tema también que va muy influenciado al metaverso, entonces ya ves también una tendencia mucho en la parte tecnológica, muchas startups que están funcionando ahora están desarrolladas por programadores obviamente en complemento con gente que está relacionada al marketing, a los negocios, pero actualmente son las carreras del futuro. ¿Qué sí. piensas ahora en cambio de esa perspectiva que tenemos actualmente?
0: O sea, mira, coincidencialmente lo que las ironías de la vida, mi hijo, mi segundo hijo eh, está acabando ya tercero de bachillerato, ya está, este es el último año que tiene en el, el colegio, el Joaquín, ah, ya. ya el último añito en el colegio, entonces mira, él ha visto eh, un potencial en, el, en la parte de sistemas, en la cual tal vez yo nunca pude ver, eh, y él quiere seguir una carrera de ingeniería en sistemas, una tal vez como sistemas, pero como tú dices, él ya le ve un paso más allá, él habla mucho de Microsoft, de cosas más grandes, de del el extranjero entonces claro ellos ya tienen una habilidad nata por, por la por la tecnología eh, por la tecnología
1: y de hecho ahora al menos dos centenios ya nacen con un celular en la mano así no, es. no tienen ni un año pero ya saben manejar el
0: celular así es entonces él tiene esa habilidad por ejemplo es una máquina para armar el cubo de Rubik Ajá. entonces ya vas viendo la formación que él tal vez sí tiene una tendencia hacia eh, sistemas hacia la lógica hacia la tercera dimensión, o todo lo que tú acabas de, de manifestar, que son carreras que se utilizan para, para todo, no para absolutamente todo.
1: No, claro que sí, ahora eh, de hecho el tema de la inteligencia artificial también es algo que asusta a muchos, porque dicen, bueno, la IA nos va a dejar sin trabajo, que ya se desarrolla una marca de manera automática, la programas y se hace, los textos ya se editan fotografías y videos con inteligencia artificial, pero obviamente eso no es algo que de pronto va a reemplazar la inteligencia y la capacidad de sentir del ser humano, que eso Así es lo es. que marca la diferencia entre una máquina y el ser humano como tal. Pero bueno, dentro de ello, eh, creo que todo mundo nos vamos adaptando a las nuevas tendencias, y obviamente las nuevas generaciones no son el caso opuesto, ¿no? Cuando tú terminas ya de, de estudiar, ¿cómo fue ya dar el paso a la parte profesional?, es lo que primero nos
0: enfrentamos como, como profesionales recién graduados bueno hay, hay cosas y cosas en la vida no o sea yo no acabé de estudiar me, me quedé en el último semestre o, o en concluir la tesis y en ese trajinar de la vida se me cruza el amor y nos, me decido casarme con actualmente es mi esposa con María Dolores Entonces, pero dejaste de estudiar por esas situación, no o sea ¿no? acabé de estudiar pero me faltaba prácticamente hacer la tesis pero claro, pereza, qué pasó? ya nos casamos y yo les dije a mi papá, no se preocupe, yo me caso y continúo con mi tesis y acabo y tranquilamente.
1: Pasaron, primero, enamorado
0: primero enamorado, antes de eso, ya decidimos, claro, ya mi esposa trabajaba en Quito, yo no trabajaba, ahí, pero decidimos, dar o sea, lo que, lo que, lo que conlleva el amor y nos casamos. O sea, para ese tiempo tenías unos 22, 23 años. 20, 23 años. Entonces me casé de 23 años y dije, ya, el próximo semestre acabo la tesis y busco trabajo. Pero claro, pasó un semestre, dos semestres, un año, dos años en eso, ya tuve un hijo, eh, mi primer hijo Dani, entonces ya se me truncó el tema de acabar la, la, la carrera universitaria. Entonces, eh, ¿qué es lo primero que tocó hacer? Buscar trabajo, porque uno ya tenía una obligación, Claro, por supuesto. Que es el hijo, porque ya, digo, el matrimonio, bien o mal, como sea, se puede conllevar, pero ya con un hijo ya implica gastos y, y algunas cosas. Entonces, yo me gradué prácticamente como cuatro o cinco años después de haberme casado. Ajá. Entonces, recién me gradué por obtener el título, porque yo ya estaba trabajando en mi primer trabajo, que fue el tema de venta de vehículos. Yo empecé a trabajar en el 2002 en venta de vehículos en, en, en automotores de la sierra.
1: O sea, ese fue tu primer trabajo. ¿Y cómo contratan a un chico graduado en sistemas que no tenía experiencia en ventas? ¿Cómo fue ese proceso de contratación que puede ser algo atípico? ¿no?
0: Realmente, bueno, y es, un, y es una forma de yo también hacer una entrevista de trabajo actual, ¿no? Eh, montón de empresas ahora se rigen mucho en la experiencia. Montón de empresas se rigen mucho en el título. Y un montón de empresas se rigen en la trayectoria que tenga relacionado con lo que se va a hacer. Yo tuve la oportunidad, eh, en esa época, eh, teníamos un, un, unos amigos con mi esposa en común. Y le digo, estoy buscando trabajo, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Mi esposo está también necesitando un... Él es gerente de, de aquí de Automotores de la Sierra y él tal vez te puede ayudar. Tuve una entrevista, creo que esas son de las cosas importantes que uno puede dar... Agradeé mucho la entrevista, nos conocimos también un poco antes, también obviamente hicimos una buena, un, buen, un buen feeling, un buen choque ahí para podernos eh, llevar y me dio la oportunidad y me, y me generó una entrevista en Ambato. Claro, y la misma pregunta, ¿qué sabes? Por lo general, eh, carreras afines no es, experiencia no tiene. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues digo, yo lo que les dije es, denme la oportunidad, y si es que yo mismo creo que no voy a dar, yo digo, déme la oportunidad tres meses y si no, yo seré la primera persona en decir muchas gracias hasta aquí nomás, no, 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 no puedo no sirvo para esto. No sirvo para este. Y ahí nos dimos todos la cuenta que lo mío realmente era las ventas. ¿Te acuerdas del primer auto que vendiste? Sí, era un señor, un señor Hualpa, me acuerdo, hasta el apellido de Salcedo que tiene una gasolinera, fue el primer carro, un Corsa Wing de cinco puestas.
1: ¿Y cómo fue tu emoción cuando cerraste el negocio?
0: O sea, la emoción es, es indescriptible, ¿no? Porque, claro, primero viene un proceso de enseñanza, y ya hacer tu primera venta ya tiene el te puedo decir. O sea, es algo súper emocionante. O sea, no, 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 no tengo las palabras exactas, pero es súper emocionante porque, claro, de no haber trabajado en nada y tener tu primera venta era, era fabuloso, es fabuloso.
1: No, por supuesto. Y dentro de ello, en ese primer mes de ventas que tuviste, ¿cómo fue tu formación dentro de eso? O sea, ¿tú ya ibas calando y entendiendo de que
0: realmente eso era para ti o se te empezó a complicar? Eh, yo creo que, bueno, es importante también a veces eh, la guía que uno tiene, ¿no? Y en eso yo sí tengo una gratitud muy grande con eh, mi mentor, que en este caso fue un, un amigo en el que trabajó en ese tiempo como gerente de automotores de la sierra y él fue el que me fue guiando ¿no? para poder eh, yo tener los conocimientos sobre, sobre ventas porque no es que hay un libro que te dice estudia este libro y así tienes que vender uh -huh. sino más ya fue el adquirir la experiencia y creo que ahora con el tiempo me voy dando cuenta ¿no? o uno se va dando cuenta o me, o me di cuenta luego que hay muchas cosas que tú innatamente o de, eh, coges de la, de la vida misma, o sea, no, no, no es que te dicen a ver, aprenderás esto, sino tú vas captando, y luego me di cuenta que es programación neurolingüística claro. copiar lo que era otra persona y yo copiaba mucho lo que hacía eh, a, a, a mi jefe inmediato en ese y, caso, si modelaba mo y uno no sabía y trataba de hacer, y luego él no atendía atendía yo, y trataba de hacer, y trataba de hacer y, de, hacer, y de mejorar de mejorar esa técnica y a ver cómo hacía, y repetitivamente hacía con un cliente, con otro cliente, hasta que salía una venta, digo, no, pues aquí, aquí está el, el gancho, entonces hay que repetir y mejorar y gestionar, y creo que una de las mejores enseñanzas de la vida, creo que fue la que mis padres me inculcaron, ¿no? siempre ser educado, siempre ser eh, saludador, Servicial, siempre ser servicial, eh, y creo que en eso mis padres han sido muy tajantes, ¿no? Siempre cuando vamos de guaguitos, hay guaguas que entran, te ven a la cara y nos saludan. Hay papás que te cogen, carajo, saluda, saluda. Y te hacen saludar a toditos. Uh -huh. Y creo que desde ahí uno empieza a perder el miedo con las personas. Entonces eso es lo que al menos yo puedo decir que es algo que ahora se llama programación, que tal vez han, nosotros lo hacíamos no porque, data, de sin manera saber. sin saber. Entonces es una de las cosas claves. No, y por supuesto, dentro de ello...
1: Pienso que ahora, justamente, y bueno, no sé si es desde siempre, pero... Eh, muchos, muchos emprendedores padecen del saber vender. Y lamentablemente, si un negocio, si un emprendimiento no tiene ventas, fracasa. Y muchas de las veces uno tiene miedo a vender, tiene miedo a hablar en público, tiene miedo a presentarse. Le da vergüenza mostrar lo que vende, o lo que ofrece para, para el público. Y creo que ese es un mito que ahora quisiera que bajo tu perspectiva y la experiencia lo puedas decir si es verdadero o no. ¿Tú crees que un
0: vendedor nace o se hace? Mira, yo creo que yo creo que las personas se hacen en gran porcentaje. Yo creo que hay personas o habemos personas en las que podemos nacer. ¿Por qué te digo podemos nacer? Porque yo digo, yo desde Guahuito me acuerdo que yo tan claro en la escuela, segundo grado, cogí una caja de bolas y me puse a vender. Y después hice dos cajas de bolas y después dice cinco cajas de bolas en la escuela segundo grado que no te dicen oye no eso no puedes hacer entonces ese tipo de cosas yo digo ya vienen desde la personalidad de, de, de uno desde, desde chiquito pero hay gente que tiene que formarse yo creo que eso por ejemplo en la universidad debería existir ahora sé que hay escuelas afines no que te dan escuelas de ventas de escuelas de negociación de escuelas de negocios pero mira yo miro yo miro un abogado si no sabe venderse o no sabe vender el producto, ¿qué hace? Mantenerse en el promedio, pero yo creo que la gran mayoría de personas que logran surgir profesionalmente en la carrera, que sea no necesariamente ventas, es porque sabe vender o aprendió a vender un poco desde su infancia. Pero debería haber o, o tiene que haber alguna carrera por ahí media de negociación, de perder el miedo, de, a, de perder el miedo a abrir la boca para decir, oye, yo tengo, yo te ofrezco, yo te ayudo, yo te guío. Y, y sabes que de hecho es un, un tema que a la
1: larga se llega a topar aquí en el podcast. Hemos estado con médicos, hemos estado con gente del transporte, con gente de escuelas de capacitación, hemos estado con deportistas también y todos llegamos a hablar de que debes saber venderte claro. como persona incluso para tener novia, ¿sí? Así es. o para sacarle permiso a tu mujer que te dé el fin de semana, a jugar algo por lo menos, y siempre llegamos a la conclusión de que lamentablemente en la universidad eh, probablemente las mallas educativas no están pensadas en este punto tan importante. En su mayoría, pienso yo, que todavía no le dan un enfoque al hecho de saber venderle al profesional. Más allá de que sea una carrera administrativa, técnica o lo que está fuera simplemente es un hecho de que te enseñen a vender tus servicios porque al final el hecho de saber atender al público de saber expresarte, de saber hablar son situaciones básicas y elementales del día a día en cada acción de una persona y creo que eso sí es importante se pueda considerar tanto en, a nivel desde el colegio, desde la escuela en donde puedan dar ese tipo de materias que de pronto son mucho más lúdicas y que obviamente le permitan tener una mejor formación desde niños para que vayas rompiendo ese miedo, vayas rompiendo ese estereotipo, y de grande ya desde el colegio puedas salir a, a comer del mundo. Dice
0: y, y en bastantes eh, eh, videos y cosas que, porque a mí me gusta mucho ver videos actualmente de, de negociación, de venta, siempre me estoy entrenando, autoentrenando. Dice que el sinónimo de ser buen estudiante en el colegio no significa que seas exitoso en la vida. Entonces, hay mucha gente que tiene su título profesional y no ha llegado a ser exitosos en la vida, ¿no? Han llegado a ser de la media o de la media para abajo. Y mira, hay mucho estudiante que nunca fue exitoso en el colegio, pero es muy exitoso ahora profesional, personalmente, ¿no? Porque a veces ni siquiera tienen una profesión. Uh -huh. Pero han hecho, entonces, ¿eso qué digo yo? El vaguito, el que no entraba a clases, era buenazo para negociar, para pedir permiso, para buscar el permiso, para dar... Para lo o que sea, para una escaparse, excusa, ¿no? o sea, para inventarse una excusa. Entonces, mira, ahora esas eh, posiblemente eh, autoenseñanzas que tenían de jóvenes les sirvió mucho en la vida, ¿no?
1: No, y de hecho, siempre viene eh, esa situación ¿no? en la que te acuerdas de los norios o de las norias, sean del colegio universidad, y tal vez tú no eras el, el más norio ni el más vago, pero ahora, ¿dónde estarán las personas que no te querían prestar las tareas? Que chuta por ahí, güey, ¿saben? De pronto no te ayudaban de alguna manera o te querían explicar una clase y como dices, no pasa esto en el que a veces el estudiante menos destacado es que al final en la vida llega a triunfar mucho más, o en todo caso deja de ser conformista y sale de, de la situación en la que esté y llega a triunfar de una manera mucho más... Excelente. Exponencial en así ese aspecto
0: es. ¿Tú eras buen estudiante o mal estudiante? Chuta, malito era sí. Por eso creo que soy buen vendedor
1: <risa> Por eso estabas justificando <risa> eso ¿no? O sea, pero por dejadez, por vaguería ¿qué? O por falta de intelecto
0: No, por yo creo que era por, Bastante por el tema de que yo era bien amiguero Me gustaba salir Llegaba así rápido, rápido los deberes por salir A estar con mis amigos, a buscar Y a estar eh, eh, buscando la manera de, de ir a compartir Con los panas. Entonces, claro, dejaba a lado un poco el tema de, de, de la educación, ¿no? Entonces, claro, yo creo que con el tiempo fuimos aprendiendo y ahora uno creo que cada vez lastimosamente, a veces también nos damos cuenta muy eh, tarde que no hay nada tan poderoso como la educación, ¿no? O sea, no, por supuesto. O sea si so, supiéramos que ese vaguito que dejó a un lado las cosas por, por querer ser mejor para poder pedir permiso, para poder escaparse, para poder salir, sumado a educación, no hay nada que hacer, o sea, el poder está en la educación, ¿no? en la formación. No, por eso hay el viejo adagio que dice, no solo la
1: educación nos dará libres, y dentro de ello, eh, no solamente desde el ámbito económico, sino también a nivel de pensamiento, de conocimiento, y sobre todo, saber sobrellevar en esta sociedad ahora tan complicada dentro no, de y pues, eh, para ir entrando un poquito ya al tema, al meollo del asunto de aquí, de este podcast, ¿cuándo te diste cuenta tú que eras buen vendedor? ¿En qué momento dijiste, Chuta? Sí, eh, para esto es lo mío.
0: Mira, eh, yo siempre digo, cuando yo es, eh, estudiaba en el colegio, ahora me doy cuenta, ya luego de muchos años, que mis padres siempre han tenido un negocio de venta de, de vidrios aquí en Tacunga Y claro, yo en las tardes luego de llegar al colegio, ellos me decían, anda al, al, al local, quédate en el local, y me dejaban solo, y yo atendía a la gente, yo les vendía, les rebajaba el precio, eh, les, les recomendaba qué hacer, y mira, yo digo, después con el tiempo me doy cuenta, digo, yo desde ahí ya sabía vender, y desde ahí fue un buen negociante, entonces yo ya sabía negociar, claro, y cuando empecé a trabajar en, en, en la venta de vehículos, yo pasé de vender de, tres ve o de un vehículo del primer mes, tres vehículos del segundo mes y empecé a vender entre 20, 25 vehículos desde el tercer mes. Y Entonces, en aquella, época. Eh, en aquella época, claro, eran otras épocas también que no había muchos actores como hay aquí ahora en la Tacunga. Eh, éramos los únicos prácticamente, pero mira, un, un punto de venta que teníamos 60, 70 unidades mensuales que se vendían en la Tacunga. Y de esos yo me vendí el 50%. Entonces entraban uno, dos, tres asesores y no lograban vender el 50%. Entonces yo digo, el potencial mío era el, el, el lograr vender. Pero más allá del vender, el potencial principal era que yo siempre me enfoco mucho y hasta ahora lo, lo, lo practico, es enfocarse en las emociones de las personas para que de ahí me compren Por supuesto, por supuesto. Y ahí te diste cuenta que empezaste a disfrutar el hecho de ser vendedor.
1: Así ya es. empezó a apasionar esta profesión.
0: Así es, entonces claro yo he hecho carrera, 21 años trabajando en lo mismo, gracias a la profesión, digo, es una profesión porque ser vendedor, a veces la gente sabe decir, mijito, no encuentras trabajo, aunque sea, ándate de vendedor, saben decir, pero yo digo, esa es la peor cosa que uno puede pensar, porque el, el, vende, el vender, el que quiere buscar como profesión, puede mantenerse, y digo, si fuera mala, yo no estuviera 21 años, no tuviera mi casa, no tuviera la posición económica que tengo, que no es de... de 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 muchos miles de dólares pero, pero, si tienes una calidad de pero vida. tengo una calidad de vida creo que me doy me tra nos tratamos bien en, en, dentro de la medida de lo que se puede pero claro mira eso es lo que me ha dado la oportunidad de, de viajar tres veces al extranjero y reconocer otros países entonces claro eso es la, las ventas no es lo que me ha dado la profesión en la que yo estoy que es vender no sí sé, y de hecho trajiste a colación un término que
1: yo detesto mucho no yo también eh, bueno ...estoy relacionado al mundo de los negocios... ...y a mí me encanta vender... ...y yo comparto y concuerdo mucho... ...en el hecho de que el ser vendedor... ...ya es una profesión... ...ahora ya tienes que profesionalizarte como Así vendedor... Es. ...porque más allá de que no exista como tal... ...existe la ingeniería comercial... administración bienes, que son carreras afines... ...pero el arte de vender es algo que debes formarte... ...y como tú bien lo dices... ...parte desde las emociones... ...y dentro de las emociones, del manejo... ...de ahora justamente la programación neurolingüística que viene a ser ya la base de todo para poder entender de mejor manera al consumidor, es clave para que tú puedas tener éxito en los negocios. Y obviamente pues vamos a ir ya al detalle y a conocer un poquito más de esos tips y herramientas, no sin antes poder hacer una pequeña pausa en donde queremos agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible este podcast. Nicova, Business and Marketing Consulting, especialistas en estrategia digital. Nico Parts, repuestos y accesorios, todo para tu camionino. Y Santo Dulce Cereal bar convertimos tu cereal favorito en helado. Adentrándonos ya un poco más al detalle del mundo y el maravilloso mundo de las ventas sobre todo, tú con la experiencia que tienes no solamente como vendedor sino liderando equipos de ventas, ¿cuál crees que es el perfil más idóneo para poder ser un vendedor? ¿Cuáles son las habilidades que debes reunir para ser un vendedor?
0: Mira, yo tengo la oportunidad de yo mismo contratar a mis asesores comerciales y lo, lo más importante que yo miro siempre es la actitud, esa es una de las principales que yo puedo medir indistintamente de qué profesión es a qué se ha dedicado o qué experiencia tiene y prefiero también eh, contratar asesores que no tengan 100% experiencia en ventas, sino que tengan alguna mínima experiencia ¿por qué? porque yo mismo les puedo formar entonces formamos asesores pero principalmente yo miro la actitud ¿tú piensas hay muchos criterios, ¿no? pero dentro de ellos también hablan a veces
1: dentro del proceso de contratación que también el vendedor pueda tener una necesidad a que le obligue a, a trabajar un poco más, de exigirse, como sea esta en un hogar que mantener, o hijos tal vez, o los mismos estudios, porque a veces dice, bueno, es soltero, no le va a preocupar mucho, tal vez tres meses no le guste y se vaya, ¿qué piensas
0: de ello? Sí, eh, comparto con lo que tú dices, y siempre yo pregunto a los a los que les entrevisto, si tienen hijos, eh, si tienen casa, si tienen créditos, si tienen deudas, porque siempre un poco más eh, las obligaciones directas le pueden hacer a una persona tal vez que esté más centrada en lo que necesitamos que sea vender, pero mira, mis dos últimos asesores, solteritos y sin guaguas, entonces uno dice ahí lo contrario, ¿no? entonces mira, ahí miré mucho la actitud nuevamente, vuelvo a la actitud, las ganas, de, o sea, yo empiezo a, a, a ver cuáles son también los sueños, las expectativas de las personas, entonces mira eh, tengo un asesor que trabaja conmigo ya tres años y él empezó con un carrito viejo que ya no valía ni dos mil dólares, al poco tiempo se compró una moto que ya vale una Suzuki, no, yo no sé mucho de motos pero una de pista que costaba como cuatro mil dólares y ahora últimamente se compró una moto que vale trece mil dólares entonces digo, wow, entonces digo, mira, esos son los sueños y las cosas que también las, la, se mide para poder ver qué es lo que quiere en el tiempo eh, una persona como asesor, ¿no? Porque no necesariamente tiene que haber sido ni papá, ni con casa, ni con deuda, ni con claro, nada, sino obviamente mire la actitud y miramos ahí otras cosas más. Y ahora que tú
1: hablas de la actitud, que de hecho, hablamos también, creo que coincidimos mucho y estamos muy alineados con todos los grandes invitados que hemos tenido acá, ¿Cómo tú mides la actitud? ¿Cómo ha sido para ti una fuente de, de contratación este valor tan importante?
0: Mira, eh, yo soy una de las personas que siempre procuro, eh, les llamo a una entrevista y puedes hacer preguntas y puedes mirar muchas cosas de la persona, desde la forma de hablar, la soltura, los nervios, eh, entonces ahí puedes ver ya un poco la actitud pero mira, yo casi siempre suelo dejarles sentados de un rato en el, en, 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 al, al frente mío sin que vengan todavía a mi oficina y les empiezo a decir que hagan alguna cosa. Entonces, ahí tú puedes ver la actitud. Mira, el mismo asesor, primer asesor comercial que tuve la oportunidad de contratar, eh, yo estuve solito y él se acercó y me dijo, «Ingeniero, disculpe, está usted solito, tal vez no quiere que le ayude con algo» él se acercó a pedir, ni siquiera estaba contratado. Entonces, mira, son rasgos de actitud que tú puedes ir mirando en las personas, ¿no? Eh, la proactividad, cuando ya empiezan a decir, oye, eh, sin estar todavía contratados, ¿no? Entonces, les dejo sentados y les digo, no seas malito, me puedes dar indicando este carro. Y le doy un catálogo y que indique. Y desde lejos miro cuáles son los rasgos que ellos tienen para poder atender a una persona. Actitud como no tener miedo a hablar actitud como no tener miedo a pedir, actitud como no eh, tener eh, la vergüenza de abrir un carro que capaz ni siquiera conoce. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo voy mirando principalmente como actitud para una persona, para, que, eh, para poder ver rasgos de la persona. Entonces, hay que ser amable, hay que ser cortés, educado, la forma de, de, de cómo se expresan también es importante, ¿no? Porque no... No todos tienen la misma habilidad, pero ya digo, son habilidades que la gente va teniendo, pero yo creo que por ahí va el tema de actitud.
1: ¿Tú qué recomendarías para que una persona que no sabe vender o que no le gusta vender, pero es emprendedor y tiene problemas
0: de ventas, para que aprenda a vender? Eh, una, yo lo que les recomiendo para que aprendan a vender y para que se capaciten es, primerito, ¿qué es lo que les digo yo a los chicos a veces?, cuando vienen a pedir un poco, el, cuando vienen a dejar una carpeta de trabajo. Les pregunto, ¿conocen algo de la historia donde van a venir a trabajar? Me dicen, no. Hay personas que me dicen, sí. Entonces les digo, oye, ¿qué conoces? No, sabes que es una empresa de unos dueños de ambato y, y me empiezan a dar cosas, con algunos me he quedado hasta de, muy sorprendido. Entonces, mira, antes de ir a trabajar, te demuestra mucho el que ya un poco se informen en dónde van a ir a trabajar, de quién es el dueño, a qué se dedican, qué hacen. Hay personas que no, que van porque quieren ir a trabajar y necesitan el trabajo. Pero mira, eh, como te digo, ya un poco informarse sobre el entorno, antes de ir a la entrevista, sobre qué se trata, quiénes son el dueño, cuánto tiempo están en el mercado, a qué realmente se dedican, qué nomás venden, qué nomás hacen. Si tienen actividad social, o, o cuáles son los hobbies o deportes que les gusta a la empresa, o ese tipo de cosas. ¿no? O al Entonces, dueño al que, te va, a al dueño nosotros, al que te va a entrevistar. Entonces, mira, son cosas tan importantes que ni siquiera tienen que ver con, el, con, con, con la entrevista de trabajo. Pero si yo voy y pregunto y les digo, oiga, ¿a qué se dedica Automotores Carlos Palacios, que es actualmente donde estoy trabajando? Y la gente me dice: ¿Venta de vehículos? Sí, pero ¿qué más? Entonces, ¿quiénes son los dueños? ¿Cuántos años están en el mercado? Entonces, hay muchas cosas que puedo yo preguntar, no necesariamente relacionado, y tú vas mirando el interés ahí de la persona.
1: Por resumir, esta primera parte sería
0: de que el conocimiento
1: de tu producto, del servicio, de la empresa en la que trabajes, es fundamental para que tú empieces a perder ese miedo a hablarle a la gente, porque justamente el conocimiento es poder. Y si lo sabes aplicar correctamente, sabes que si dominas el catálogo de sus características técnicas, eh, entre otras cosas, eh, atributos, beneficios, ¿sí? vas ya a empezar a dominar el, el producto que tengas o el servicio que vayas a promocionar. Por otro lado, ¿qué otra recomendación les puedes dar para que rompan ese miedo?
0: La otra es, eh, claro, si se van a, una, a buscar como vendedor, que es lo que nosotros buscamos, es empezar a tener un poco el conocimiento sobre un proceso básico de venta, ¿no? sobre un proceso básico de cómo enseñar el producto. No necesariamente puedo decir voy a vender vehículos, sino voy a vender televisiones, pero cómo enseñar a, a ese producto de la televisión o ese carro. Entonces, si es que no tienen un autoconocimiento básico de lo que es el tema de ventas, sin haber tenido nada de experiencia, ¿no? O sea, no necesito, claro, el que ya tiene experiencia, ya medio tiene una guía cómo hacer. Pero si el que no ha vendido nunca, ahora hay el famoso TikTok, hay YouTube, hay redes sociales, hay podcast, hay un montón de cosas en las que a uno le enseñan y le van dando la guía qué hacer. Por ejemplo, es tan importante en un proceso de venta saber saludar primerito. Entonces, ese tipo de cosas es lo que debería aprender una persona que no sepa.
1: Uh -huh. Y si es que esta persona, como dices, no tiene un léxico adecuado para poder comunicarse correctamente, ¿qué le recomendarías?
0: O sea, para poder eh, comunicarse con las personas, yo creo que, a ver, ¿qué, ¿qué les puedo recomendar? Yo creo que igual practicar, o sea, ¿qué más es lo mejor? es Y, y lo que yo procuro a veces es cuando tengo eh, negociaciones un poco complejas. Es yo antes de ir a la, la negociación, ¿qué es lo que hago? Me paro frente al espejo y trato, me imagino cómo voy a negociar, cómo voy a hablar, cómo voy a pausar la voz para poder hacer esa negociación y dibujo en el cuaderno lo que quiero yo negociar, no 100% es lo que te va a pasar, pero ya vas teniendo una guía de una negociación, o sea, te preparaste para poder hablar, te preparaste para poder exponer lo que quieres hacer. En este caso, para una entrevista es igualito, ¿no? O sea, si vas y te preguntas, oiga, ¿usted a qué se dedica? Y te empieza a hablar rapidísimo, no le entiendes. Entonces yo creo que por ahí van, o sea, incluso la forma de modular la, la, la voz un poco más, más tranquilo, más relajado. Y teniendo conocimiento, ¿no? O sea, si no tiene conocimiento de lo que va a hablar, le preguntan algo, por más linda voz que tenga y si no sabe... No, por supuesto, y complementando lo que tú bien dices, eh, algo fundamental
1: dentro de esto es practicar el hábito de la lectura, uh -huh. porque eso primero te va a llenar de nuevas palabras, de nuevos vocablos, y obviamente si tú lo haces como un ejercicio, una lectura rápida, pero en voz alta, también vas a ir eh, a, mejorando la modulación de la voz, y vas a ir haciendo esas pausas que son necesarias justamente para poder comunicarte de una forma asertiva, y que obviamente, pues, sepas dominar dentro de, una, dentro de una negociación un tema de conversación puntual, porque no es que siempre llegas directamente a ver, este es el carro, y no, pues, llegas siempre estableces una conversación, una, una eh, apertura de, de la negociación para empezar a ir a, a los temas más álgidos como es una negociación. Así es. Y dentro de este proceso, ¿cuáles son las fases del proceso de venta, mi querido Dani? De una forma más eh, criolla por así decirlo.
0: Claro, mira, nosotros tenemos un esquema, inclusive un proceso que son, que prevalece de 10 puntos, pero mira, resumiendo uh, rápidas, yo puedo decir una, si yo estoy con una persona, lo primerito es saludar, ese es el tip número uno y es en donde puede estar la venta, en el, los primeros segundos, saben decir los expertos que los primeros segundos de la del estar frente a frente con una persona son las que te pueden determinar una venta eh, el saludar, el segundo es ¿cómo Uno sería un saludo correcto?
1: es que yo soy cliente y estoy llegando a, a tu concesionario
0: dentro, dentro de un saludo tenemos que primerito muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en lo que estemos, eh, mi nombre es Dani Torres, para que sepan quién le está hablando eh, bienvenido al lugar donde esté, bienvenido a Nicoba eh, es para mí un gusto poderle servir eh, cuál es su nombre, entonces preguntarle el nombre porque si tú tienes, porque qué es lo que suele suceder ah, cómo está, mucho gusto, venga, bienvenido, y el señor ¿y cómo se llamará el que me atiende? o ¿te sabrá cómo me llamo, entonces ese es el primer punto fundamental, saber quién le atiende y quién va a ser atendido no, por supuesto,
1: tip. que ahora sí es momento de que vamos a ir tomando eh, papel y lápiz para que tomen anoten estos tips importantísimos de uno de los mejores vendedores de aquí de, de nuestra ciudad,
0: como segundo punto, ¿cuál vendría? Mira, eh, yo por ejemplo eh, soy de las personas que tengo que romper el hielo inmediatamente entonces, ¿cómo rompes el hielo luego del saludo? porque mantener una conversación seria entre dos témpanos de hielo, ya no le vas a vender absolutamente nada entonces, ¿cómo puedes tú romper el hielo? ¿Cómo tú puedes manejar inmediatamente? Es buscando algo del entorno inmediatamente. Mira, yo este momento estoy sentado frente a ti y te puedo preguntar, oye, ¿a ti te gustan las motos? Y tú puedes decir, oye, ¿y este man cómo sabe que a mí me gustan las motos? porque en tu entorno yo estoy viendo, atrás tuyo en la cámara hay una moto, hay una mamá negra, hay un micrófono, entonces yo rápidamente miro el entorno, que no necesariamente es que estemos en una oficina, no, aquí estamos en la oficina, pero si yo estoy con dos desconocidos, está la mamá y el hijo, ¿dónde quién me debo enfocar yo? Rápidamente donde el hijo, porque eso es nuestro bien, nuestro más preciado como padres, nuestros hijos, y hacerle una broma al chiquito, al pequeño, a la hijita, o buscar, a veces uno está puesto la gorra, oiga, a usted le gustan las gorras. Y rápidamente buscar alguna cosa del entorno que están ellos para poder romper, pues, el, hielo para romper el, Entonces, el hielo. Inmediatamente. Entonces rompes el hielo. observador no de lo observador del entorno en el que estás. Así es. Entonces, si no observas, si no tomas esos detalles, es muy difícil que tú puedas romper el hielo. Pero hay que hacerlo continuo también, ¿no? Ponte y viene una mujer sin pay. Qué guapa
1: que estás, mujer, ¿no? Pues, o sea, puede pasar y
0: son cosas del día a día, ¿no? Sí, 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 hay que ser muy tinoso, muy prudente, muy respetuoso, obviamente con las personas, pero claro, es lo que tomaría yo como un segundo punto, romper el hielo luego de un saludo. Oye, y me trae
1: una anécdota, ¿no? Porque
0: bueno, yo también vendía
1: carros en algún momento, <coughs> y, y recuerdo claramente un compañero, pues, que viene, igual súper canchero, ¿no? Como se dice en el mundo de las ventas, <coughs> y estaba el señor... Con una jovencita. Entonces, usted puede decir que la chica tendría unos 28 años y este señor ya tendría sus 48, 50 años. Entonces le dice: ¿El carro es para usted o para su hijita? Chuta, y el señor le dice: el Señor, es mi pareja, le dice. Cosa que el pana se queda frío, rojo, no sabía dónde meterse. Chuta, mil disculpas. Y ya, lamentablemente, ya fue una situación de conflicto en la que ya no se sintió cómodo el señor. Y ya fue más difícil poder vender el carro. Al final volvió después de un tiempo, pero fue una situación incómoda, la cual justamente estamos hablando. ¿no? Uno tiene que ser muy tinoso de romper el hielo de una manera adecuada, observando los recursos que tengas del entorno, pero de pronto no caer en este tipo de situaciones que sí te pueden pasar una cagada súper grande.
0: Claro. Sí, sí, efectivamente, eso, algo que tú dices me pasó a mí. Un señor de unos 70 y pico de años viene con un guaguito de unos 3 años. Yo le digo, qué bonito su nietito. <risa> y no ha sido nieto, ha sido hijo. Vos <risa> que te iba O sea, es como lanzar entre un as y un acá en el 21. Claro. Eh, el man. señor de setenta y pico de años y el, y el guagua de tres años, cuatro años, decía, oiga, qué bonito su nieto. O sea, era <risa> para ganar. ¿Qué te dijo? <risa> mi nieto, mi hijo decía, mi hijo. <risa>
1: <risa> no Hay cosas del mundo de las ventas que pasan y son situaciones en las cuales, chutes,
0: a veces uno también se pues, muy muy vivo, como se dice, no claro. puede pecar de este tipo de situaciones. Pero ahí hay, que hay que sabérselas también, obviamente, con el tiempo y con la habilidad, hay que sabérselas sacar, no darle la vuelta y quitar rápidamente ese, esa molestia, porque le causamos una molestia en vez de hacer un... para romper el hielo y tratar de buscar otras alternativas.
1: Por supuesto que sí. Ahora, tenemos el saludo, romper el hielo, ¿cuál sería el siguiente punto? Mira,
0: importantísimo luego de eso preguntarle qué es lo que está buscando, porque mira, entra a un, lo a un local... ¿Qué busca? Entonces en el tema de vehículos nosotros tenemos camiones, camionetas y automóviles. Entonces él dice un carro, ah sí, pero un carro, pero ¿qué carro? Tenemos 16 tipos de carros, entonces hay que enfocarse y llegar a lo que realmente el cliente está queriendo, no lo que uno puede asumir como vendedor, porque yo puedo decir, ah, un carro, entonces venga la camioneta, súbase, y después de que le indicas media hora a la camioneta, dice, oiga, disculpe, yo no quería camioneta, yo quería un automóvil. Entonces hay que estar muy seguro qué es lo que el cliente quiere. O sea, estar al 100% qué es lo que el cliente quiere.
1: Claro, en este punto justamente hablamos de lo que es una entrevista consultiva, ¿no? De entender las necesidades de clientes, si tiene familia, si es soltero, si es para trabajo, si es para viaje, para el carro a la casa del día a día... Entre muchas de las cosas que uno debe saber indagar correctamente para tener toda esa información que te permita asesorarle con el producto que más indicado sea, ¿no?
0: Así es. Y siguiente sería el manejar ya determinando el producto que el cliente quiere, saber manejar las objeciones sobre ese producto. Ya, sobre ese es el que usted quiere. Nosotros ocupamos una técnica muy importante que les voy a dar ahorita que es refraciar dice eh, la teoría que si tú le haces refrasear a una persona cinco veces, le ayudas a que esté convencida para que él pueda afirmar que es lo que realmente quiere, como por ejemplo, este es el color que usted quiere, sí, sí, sí es el que me gusta, este es el vehículo que usted estaba buscando, sí, ese es el vehículo que estaba buscando, esto es lo que su esposo va a querer o, o, o viceversa, entonces irle buscando palabras para que la persona afirme sobre lo que está queriendo comprar y con eso afianciamos a que el, el, a la persona está segura de lo que quiere comprar. Y ahora dentro de esto,
1: ¿qué? el manejo de, los de las objeciones pienso que es una de las situaciones más difíciles, mm -hmm. más delicadas y dentro del proceso de venta, porque digamos, ¿no? ya hay este proceso en el cual mientras un mayor número de veces sí le sacas al cliente, dice, chupa, ya está calientito, este es el cliente, sí. Cuando ya llegas al punto en que hablamos del precio y hablamos de la negociación, dice, sí, es el producto correcto, es el que le gustó al cliente, es el color que quiere, sí si lo tengo, sí, ya va a comprar de contado y cuando pacte dice, sí, pero eh, voy a esperar un poco y
0: voy a ver qué decisión toma mi esposa.
1: ¿Cómo manejas las objeciones y qué tipo de objeciones podemos
0: tener? Mira, hay objeciones, va a haber muchísimas. Yo creo que todas las objeciones son manejables, menos la que tú dijiste al último, voy a conversar con mi esposa. Entonces voy a explicar las anteriores para que tú veas que sí se pueden manejar. Como por ejemplo, la gente dice, "Chutas, es que dicen que este carro se daña, es que este carro se choca, es que no frena, es que el color, entonces... Hay que, te, hay que tener ya un poco de estadísticas e de información del producto que vamos a vender y de la competencia, porque siempre te van a manejar objeciones con la competencia. Uh -huh. Entonces, y si tú, ellos no saben, siempre hay que preguntarles, oiga, disculpe, ¿y lo que usted uh -huh. me está diciendo comparado con qué? Para que tú tengas una herramienta y poderle manejar esa objeción. Y todo con estadísticas puedes sobresalir. Eh, como por, te puedo decir una rápidamente, Oiga, pero es que me han dicho que su carro es más caro que el otro carro. Entonces le empiezas a decir, claro, el mío cuesta más, pero tiene esto, 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 tiene 10 cosas más, entonces con todo eso mi carro es más barato que el otro. Entonces, si usted está de acuerdo en que tenemos más cosas, usted está de acuerdo en que tenemos más cosas que los demás, y ahí te van a decir, sí, rompiste la objeción. Y se cambian, pero claro, hay que volver a asegurar que no tenga otra objeción, porque se pueden tener muchas más objeciones, hasta que te dicen, oiga, ¿qué más, ¿qué más le puedo ayudar o qué más le puedo servir? No, no, todo está perfecto, pero si es que te dicen, oye, disculpa, tengo que conversar con mi esposa, esa es la única de las objeciones en la que uno no puede rebatir. Porque tú, ¿cómo le puedes decir? Ah, o sea, que usted sí. es mandarina. <risa> <risa> Ese rato no te compre el carro, ¿no? Entonces, esa es la única que tienes que decir. ¿Y por qué no le invita a su esposa para ver, ver si negociamos aquí los dos y le indicamos a su esposa el carro? Entonces, ahí tienes que tratar de traerle a la esposa para poder negociar y rebatir las objeciones con ella. Aquí, dentro de esto, cabe una objeción importante. Y que, bueno,
1: ya con el tiempo se ha ido eh, disminuyendo de a poco. Y ahí siempre eh, este tema, este tabú de los carros chinos, ¿no? que ahora es, bueno, es parte de la marca que representas, pero ya la mayoría de autos son de fabricación china. ¿Cómo has ido manejando esa objeción de que de pronto en la competencia ya no, no eran carros chinos, eran nacionales o eran de otro país? Pero siempre el cliente dice, pero este es carro chino. Entonces, ¿cómo
0: has ido manejando ese tema de la procedencia del vehículo? Es, es fácil ahora, primero porque visualmente, les, yo lo que les digo no, o sea, visualmente usted qué ve, entonces usted ve en la calle un gran porcentaje ya de vehículos chinos, de todas las marcas, una. Otra, los mejores productos que sacan eh, marcas reconocidas como BM y otras marcas ya fabrican en China. Otra, productos, eh, marcas tan reconocidas, no voy a dar nombres como las que están convencionalmente, que antes vendían marcas de toda la vida, ahora ya tienen productos chinos con el nombre de las marcas reconocidas. Mira, y una de las más grandes que yo les digo, oiga, y usted se ha dado cuenta, se ha ido a Disney, y usted ha visto el icono de los Estados Unidos, que es Disney, y usted siempre compra un llaverito. Compre el llavero y dé la vuelta. Y mire usted qué dice atrás, Made in China. Entonces mira, ahora eh, los productos chinos ya tienen su gama, ¿no? Y nosotros estamos vendiendo gamas de muy buena calidad. Entonces son productos premium que vienen acá al Ecuador. Ya no es como antes que el todo por 50 centavos, que sí venía y te vendían tonterías. Y la última que les digo es, eh, y, y que, y que no, no es que les digo, sino que es una realidad, que el Ecuador también ya no te permite dejar meter productos que no tengan normas, para establecidas para el Ecuador, entonces tiene que tener normas mínimas de seguridad, no, no normas mínimas, normas suficientes de seguridad que están acorde al país.
1: No, por supuesto, y obviamente como decía ya es algo que dentro del sector automotriz se lo ha ido ya quitando de a poco ese mito de que el carro chino es malo y más bien ahora es uno de los que más participación tiene dentro de, del posicionamiento acá en el país a nivel de marcas. Y otra objeción que es súper importante y que creo que todos en este momento se van a identificar también es de precio. Siempre uno pone un precio y todos quieren descuento. Todos quieren rebaja. ¿Cómo manejas ese tipo de objeciones? Por supuesto, sabes que tienes algo para negociar. Pero siempre hay cliente que te diga, digamos, el carro cuesta 30, 25 tengo. Ahorita es quiere el pago de contado, ¿o no? ¿Cómo
0: manejas ese tema del precio? Sí, es un poco crítico el tema del precio. Bueno, no crítico, sino si no es manejable. Mira, si tú haces un proceso adecuado de los anteriores que te vine diciendo como vender los beneficios para, del, para, para la persona. Ha habido ocasiones que la gente ni siquiera te pide descuento y te dice, este rato compro. Pero claro, hay la gente que dice que ya tiene, a ver, ¿y cuánto me das cuenta? A ver, ¿y cuánto me bajas o, o te dicen precios totalmente locos. O me voy a embato. O me voy a embato. O no es que en quita me dan. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es tratar de rebatir con las preguntas que nosotros normalmente hacemos, contra qué nos está comparando. ¿En dónde le dieron ese precio? Si es que es de la misma marca, nosotros manejamos una, un descuento estándar. Entonces, claro, la gente también te quiere sorprender para sacarte algo de descuento. Nosotros sabemos hasta cuánto podemos hacer. Y la pregunta del millón es, oiga, ¿cuánto sería para usted el descuento? La gente dice, oiga, quiero que me rebaje mil. Y yo le digo, ¿y si es que le consigo 500? ¿Cerramos ahorita? Entonces, a la vez del cuando ya te empiezan a pedir precio, ya te da un indicador de que el cliente ya quiere cerrar. Pero si tú como vendedor no tienes la habilidad para empezar a cerrar, puedes decirle, oiga, le doy mil, ah, no, entonces acá me van a dar mil quinientos y se va. Uh -huh. Entonces ya es un indicador que tú tienes que ir cerrando el negocio y tratar de darle al cliente ya opciones, porque él te da una opción, oiga, deme descuento. Entonces yo le rebato con otra opción. Si es que le consigo el descuento, me compra.
1: Dentro de todo este proceso de la venta que ya estamos viendo al cierre, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para cerrar el negocio, para esa tocada final y tú ya como vendedor sientes que ya rompiste, le sacaste del estadio? Porque tú sabes, ¿no? A la puerta del horno se quema el pan y pasa a veces mucho cuando no sí. tienes mucha experiencia. ¿Dentro de eso,
0: cuándo ya es preciso darte cuenta de eso? O sea, nuevamente regreso al proceso, ¿no? Tenemos un proceso, si no tuviste un buen saludo, si no tuviste, un, rompiste bien el hielo, si no manejaste las objeciones y no entendiste cuáles son las necesidades del cliente, muy difícil vas a cerrar porque no, 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 no está todo claro. Pero si ya vas preguntando al cliente dentro del proceso y vas refraseando esas cinco veces y, y le vas diciendo al cliente que está los beneficios que tiene el producto el carro tiene muchas características pero nosotros transformamos esas características en beneficios y el cliente mismo te va dando las indicaciones, te va dando las pautas para saber que está listo para cerrar entonces tú tienes que ir ya cerrando con preguntas como que si es que le consigo como te dije hace un rato ese descuento cerramos este momento si es que le consigo el crédito porque hay gente que busca crédito, yo le hacemos negocio de una vez si es que llenamos una solicitud eh, y, le, y, le, y le obsequio la matrícula gratis, podemos hacer negocio, entonces tú tienes que ir haciendo preguntas de cierre para saber si es que ya está el cliente eh, seguro, pero si es que tú le haces un cierre y le dices, ¿está seguro que ya quiere le doy 500 descuenta y me compra? ¡Ay, ah, ay, ay. Y te pregunta cuánto y, y esa camioneta y esa otra que está afuera, ¿cuánto cuesta? Entonces el cliente no, no, está, listo. no está listo para el cierre. No estaba listo. Entonces el cliente tiene que estar listito para el cierre
1: dentro de esto ¿tú crees que la mejor venta es la que se cierra en la primera visita del cliente o es la que de pronto tal vez toma un poco más
0: de tiempo? yo les digo a mis asesores cuando el cliente viene y compra y te dice este quiero, este color quiero y en este precio quiero eso ustedes están tomando un pedido porque la persona ya vino exclusivamente a ese Realmente una venta es cuando hay varias intenciones de compra porque de ahí sería maravilloso que todos vengan y compren a la primera, no tendríamos asesores sino tendríamos una maquinita tomadores de, de pedidos. tomadores de pedidos o una maquinita de Coca-Cola para que metan la moneda y salga el carro y se acabó el problema. Ahora tenemos demasiada información, tenemos muchísimos competidores y el cliente ya no viene necesariamente a comprar sino a informarse se informa y se quiere ir donde otro concesionario a volverse a informar porque claro, son deci decisiones de compra tan importantes que la gente no puede darse el lujo de ahora al primero que voy y compro pero sí es importante dar el seguimiento, o sea en el seguimiento y cuando está el cliente regresa por segunda ocasión o por tercera ocasión, ahí sí ya es lo eh, que el cliente realmente quiere comprar gracias a un buen trabajo del asesor comercial
1: Dentro de este seguimiento que tú topaste, que es súper importante, también viene el hecho de poder cansar al cliente. Y pasa mucho, ¿no? Nos pasa que de Movistar nos llaman, que de Claro, que de las tarjetas, que de esto, y están y dale, y dale, y dale, y dale. Y lo mismo pasa con los autos. Entonces tú ya detectaste, ¿no? Que posiblemente sí sea un posible cliente, un potencial cliente. Entonces, Les llamas una vez, vengo el viernes. ¿Les llamas el viernes para hacer un acuerdo. No, voy el lunes. Y ya no viene el lunes y después les volviste a llamar en un mes y chuta. Te sigue contestando, pero no concretas. ¿Cómo puedes recomendar ahí para que ese seguimiento sea mucho más efectivo y no diga ser una molestia?
0: Claro, eh, lo que tú bien dices con el tema de las tarjetas de crédito es tan canzón que te llaman una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces y están ahí y ya no quieres ni contestar el teléfono. Lo mismo puede pasar con, con un asesor comercial si le empieza a llamar mucho. Nosotros tenemos una regla más o menos de llamar en tres veces para no cansarle al cliente. Si luego de tres veces que no contesta, le llamamos después de unos dos o tres días para que ya te vuelvan a contestar. Y realmente cuando nos contesta, nosotros hacemos preguntas eh, para poderle sacar información al cliente si es que realmente quiere que le sigamos llamando, si es que realmente quiere más información, si realmente tiene alguna duda o alguna inquietud para que ya pueda comprar. O le preguntamos, señor cliente, si es que realmente usted ya no quiere le decimos que nos diga sinceramente si quiere que le sigamos llamando o ya no, porque ha habido en ocasiones que si le seguimos llamando de la vergüenza no contestan, pero capaz ya están con otro carro, ya compraron, pero la gente aquí todavía tiene vergüenza de decir no entonces nosotros ya les preguntamos eso para que no ser no canzones ni insistentes. Y
1: dentro de este punto, ¿cuál sería ya la parte final de la venta? Uno piensa que cuando ya cerró el negocio, ya se pagó, se acabó la venta, pero no, ¿cuál sería el último
0: punto? Mira, yo creo que esa es una de las, eh, esa es una gran pregunta, porque para mí la venta se acaba, ni siquiera cuando ya tiene el cliente el carro, porque digo, el, el cliente tiene un proceso, y, y ese tal vez es uno de los éxitos, que yo he logrado tener en el tiempo, porque claro, le coges, le atiendes bonito, le haces una maravilla, la atención al cliente, le vendiste el carro y ¿qué es lo que pasa a la mayoría de gente? No sé, se dañó el carro, ya no es mi problema. No sé, yo ya no tengo nada que ver. El asesor le vendió y se olvidó del, 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 del cliente. Nosotros sí procuramos de mantener una relación luego de la venta para poderle al cliente seguirle guiando y que, nos, y, que siga, y que siga regresando con confianza y tenga un amigo para nosotros poderle ayudar en cualquier cosa, en el mantenimiento, en dudas que tenga a futuro... Eh, en, en los talleres, a veces tienen inconvenientes en el taller, les ayudamos o tienen golpes, les ayudamos. Entonces, claro, la venta continúa y creo que por eso un cliente regresa una, dos, tres, cuatro veces. Y de hecho, justamente es lo que se llama
1: el seguimiento postventa venta ¿no? Entonces, una venta no acaba ahí, sino tú como asesor vas a seguir y siempre vas a estar a las órdenes del cliente justamente para poder servirle en todo. Y lo más importante, que venga el referido. El que te diga, ¿sabes qué? El vendedor me atendió súper bien, ándate a da que te atienda y, y así vas teniendo más ventas todavía cuando hay un buen resultado. Así de es. De ella. ¿Qué ha sido para ti hasta este momento lo más difícil de ser vendedor?
0: Eh, de ser vendedor yo creo que, no puedo decir cobranza, porque también el asesor no acaba la venta hasta no acabar de cobrar. Eh, a veces yo creo que el malestar que se puede causar con un cliente por múltiples eh, malentendidos posiblemente, que a veces suele sucederse en el sector automotriz, que a veces el, el asesor explica una cosa, el cliente entendió una cosa o el asesor explicó mal o el, o el cliente entendió mal. Y luego se van dando las complicaciones en, en, en el tiempo. Mira, tal vez lo que yo pienso que capaz puede ser algo que ahorita pensando bien ya lo que más me costó fue claro que al cliente le brindas la confianza, le das un crédito y después no te paga ese crédito y le toca a nosotros, nos toca hacer una acción legal y me tocó hasta quitar el vehículo, entonces para poderle cobrar. Entonces, claro, eh, perdimos un poco la relación, él primero se enojó cuando sabía que tenía una deuda con nosotros, yo creo que esa es una de las partes más críticas de, de, de la parte comercial, que el, el incumplimiento de las palabras cuando se va, cuando algo se ofrece un pago puntual o un pago y que no te cumple. No, claro que sí, por supuesto, y dentro
1: de ello eh, justamente este sinsabor que a veces queda porque la información no se compartió correctamente o porque a su vez no hubo un malentendido con el cliente, no y eso creo que pasa muchísimo a nivel dentro del ámbito eh, comercial automotriz sobre todo. Y para ir terminando este espacio ya y entrar ya en las últimas anécdotas que tenemos a nivel personal, eh, ¿qué recomendarías tú, para poder ser un mejor vendedor en el área, en cualquier ámbito que te encuentres, sea que quieras empezar a vender tu emprendimiento, eh, tus chocolatitos o lo que este fuese, ¿Qué, ¿cuál crees que han sido las claves del éxito para ser un buen vendedor?
0: Mira, yo creo que eh, lo mejor que puede ser es autoeducarse en el tema de ventas, eh, tener este tipo de, a ver, cómo manejas objeciones y buscar en, el, en, en literatura, en libros, eh, lo mismo en el tema de, de cómo cerrar ventas cómo atender mejor al cliente cómo saludar, yo creo que lo mejor es eh, tal cual como en el gimnasio ¿no? o sea, si tú quieres tener músculos no vas a tener músculos solo viéndote al espejo, claro. sino tienes que ejercitarte para poder ser, para tener buenos músculos y lo mismo es en el tema de ventas hay que practicar, ejercitarse verse al espejo y, y conversar a veces con uno mismo, yo converso mucho conmigo en la ducha ya. Entonces ahí voy practicando a veces mientras yo me hago la barba, voy pensando a ver cómo, cómo haré esta venta, cómo haré este negocio, cómo, cómo puedo decir mejor. ¿Tienes algún va?
1: autor tal vez que recomiendes o alguna película que a ti te, eh, te ha calado
0: profundo para poder aprender y ser mejor vendedor? Sí, eh, yo tengo por ejemplo, hay un libro que se llama El mejor vendedor del mundo de Oc Mandino que es un libro chiquito, una historia maravillosa ese es uno, otra que sí mismo recomiendo que me, me, me gustó muchísimo que se llama es el hombre que calculaba es, un, es una historia de mercaderes que venían haciendo negocios con matemáticas entonces súper chévere y otra que veo actualmente y que me encanta y que me formó mucho es Alex Day esas son las que yo veo todo el tiempo y ahora veo podcast y repite lo mismo pero yo creo que el éxito de las cosas está en la repetición y repetir porque a veces nos olvidamos ¿no? Entonces, a veces yo ya he escuchado a Alex Day hace más de 20 años, porque yo tengo CDs que compraba antes en CDs, y Alex Day dice lo mismo que dice hace 21 años, de diferente forma, pero te va haciendo un recordatorio y te repite, 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 repite lo mismo. Y eso es lo que va haciendo el maestro, ¿no? En la repetición. No,
1: por supuesto,
0: y en la repetición está
1: el gusto también. Y dentro de ello, pues, eh, qué importante lo que tú mencionas, la formación eh, es fundamental ahora, en el, al día de hoy, y ahora ya no te cuesta, o sea, todo lo tienes gratis, el contenido lo tienes gratis en YouTube, en TikTok, en todas las plataformas. Ya no es que tengas que invertir grandes cantidades de dinero como antes probablemente sucedía. Obviamente que si puedes asistir a sus conferencias y a sus capacitaciones en persona es mil veces claro. mejor, ¿no? Pero están los libros y están los videos que sin duda te van a servir para poder ser un mejor vendedor y sobre todo un profesional lleno de mucho éxito en el mundo de los negocios. Hemos recibido ya importantes tips dentro de la negociación y el proceso de ventas para que ustedes puedan conocer un poco más de lo que ya es la vida práctica, la vida real y cómo no puede un profesional con más de 20 años de experiencia a nivel del sector automotriz. Y mi querido Dani, yéndonos ya a la parte personal. Cuéntanos cómo es tu día a día. Eh, actualmente ya eres deportista también. Y veo que compartimos un gusto también como es el de las bicicletas. Pero, ¿cómo ahora es el día a día de un ejecutivo dentro la ámbito automotriz que mezcla su familia, el trabajo, el emprendimiento también?
0: Sí, mira, eh, yo creo que una de las cosas que me ha ido enseñando el, el tema comercial es tratar de ser lo más disciplinado posible. Eh, yo actualmente, yo me levanto a las 5 de la mañana, me visto a la bicicleta para desayunar, salgo cuarto para las seis, y hago ejercicio hasta las 7, 7 y media, o a veces cerca de las 8. Eh, llego a la casa, me ducho, cafecito y a trabajar hasta las 6 de la tarde. Claro, y en ese tiempo eh, sí es importante nunca dejar de lado el tema familiar, ¿no? porque obviamente estamos en una ciudad pequeña en la cual estamos a 5 minutos de la casa, obviamente tengo la oportunidad de almorzar con ellos, de verles en la tarde un ratito, y, y en la noche igual compartir con ellos, con, con mis tres hijos y con mi esposa.
1: ¿Cuándo fue que te diste cuenta o en qué momento de pronto de que tu calidad de vida, en algún momento tal vez no era la mejor en el sentido de que antes estabas un poquito más gordito y todo, pero ¿cuándo empieza a cambiar ese chip de poder estar mejor contigo mismo?
0: Bueno, yo creo que inició todo por un reto personal, ¿no? Yo, eh, eh, bueno... Yo, como tú sabes, tal vez la gente no lo sepa, yo pesaba como 230 libras, eh, ahora peso 155 libras. Ahora le vamos flaquita <risa> Entonces, claro, yo eh, inicié por ahí, obviamente tuve un cambio de vida por, por, por salud principalmente y luego tuve la oportunidad de conocer el ciclismo, ¿no? Yo creo que el ciclismo me enseñó, creo que es una de, de mis pasiones eh, y creo que me enseñó gran parte de la disciplina, porque eh, para ser ciclista no es solamente montar a, a, ciclista al nivel de lo que yo ya voy, que son competencias y, y, y corro en, en diferentes lugares a mi ritmo, no, no es que estoy en los primeros lugares, pero siempre estoy metido en ese tema del, del ciclismo. Yo creo que eso es lo que me dio la disciplina para poder eh, mantener un, un estilo de vida, ¿no? porque claro, el ciclismo te engordas, te cuesta más subir la cuesta, el ciclismo no practicas, igual es más complicado retomar nuevamente, entonces yo creo que por ahí va el tema de la disciplina y del ciclismo y del deporte y de cambiar los hábitos de tanto de alimentación, de, de trasnocharme, como te dije hace un momento, yo ya no tomo hace más de cuatro años y tengo eh, cambios en, en, en la vida para, básicamente, para no perder el ritmo del ciclismo. Uh -huh. Dentro de este proceso, ¿qué ha sido lo más cagado dejar? Eh, yo creo que, o sea, yo dejé el licor, no creo que se me haya hecho complicado, la verdad, yo creo que el dejar eh, a veces, eh, mira, a veces una de las cosas que a veces son, son chistosas, porque digo, cuando antes era más gordito, cuando antes tomaba, cuando antes era más parrero, cuando no tenía deporte, pucha, tenía más amigos de los eh, íntimos que me invitaban a las parrilladas, a comer, a, a todo ese tipo de cosas para para poder compartir cosas que no eran muy saludables para mí en ese momento. Y ahora, en cambio, que he cambiado el estilo, ya casi no me invitan, casi no me llaman, casi no me dicen, oye, vendrás a, 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 a tomarte, o, aunque sea que no vaya a tomar, pero digo, venga a comer una carne. ¿no? Pero claro, claro y, y claro, las cosas incómodas que ahí vienen es que, claro, como yo tengo que salir en la bicicleta de otro día, a veces ya me incomoda trasnochar. Esa creo que es una de las partes más complicadas que, que se me han hecho actualmente, porque yo antes de una, dos, tres de la mañana pasaba a la casa, pero ahora en cambio ya a diez de la noche ya quiero estar acostado para el otro día madrugar y salir en la bicicleta.
1: ¿Y en la alimentación?
0: La alimentación es súper estricta, ¿no? O sea, eso sí, estricta en el sentido de que ya no se hace estricta cuando te hace un hábito. Al principio sí le pones como un problema porque tienes que cambiar tienes que comer a ciertas horas tienes que comer saludable no comer grasas no tratar de comer menos carbohidratos pero todo como hablábamos hace un momento toda repetición se te va haciendo un hábito yo creo que todo ya se va volviendo un hábito y no tienes problema el dejar de tomar cola por ejemplo y tomar agua en vez de cola también es un hábito si 21 días haces eso con el tiempo se te va a volver un hábito y no va a tener ningún inconveniente no claro que sí por supuesto y como Bien lo dices,
1: siempre la disciplina va a marcar la diferencia. En el objetivo que te propongas, en cualquier proyecto que tú quieras emprender, siempre eso es clave y fundamental. Y de hecho, eh, lo hemos venido repitiendo en cada uno de los episodios de acá y yo también lo escucho y lo aprendo siempre también de grandes mentores a nivel eh, mundial que seguimos y que nos dejamos eh, mentorear por ellos. ¿no? Entonces, recuerden chicos, siempre la disciplina es algo determinante que en la vida te va a permitir tener éxito o no. Y ahora pues estamos justamente estamos en, en fiestas de la tacunga ya, como buenos máscas Dani también fue eh, compañero personaje, ahora eh, fue rey moro, cuéntanos un poquito de, de esa experiencia, ¿qué es lo que representa para ti el haber sido personaje de la mamá negra?
0: Bueno, realmente eso es algo que, que se lleva en la sangre, porque parte de mi familia hemos tenido la oportunidad de que sean personajes de la Mama negra. Eh, yo tuve la, el, el, el orgullo de representar eh, al rey Moro en el año 2008 y creo que es una de las designaciones muy bonitas que uno puede recibir desde la alcaldía, desde el municipio de La Tacunga. Y esa tradición yo creo que se sigue manteniendo porque tengo un hijo, el Joaquín, que es bestias es más mamá negrero, le encanta. La mamá negra la, la, ha salido de personaje de la mamá negra en la escuela, ahora quiere hacer una mamá negra por, por, por el último año que le está transcurriendo en el colegio y ahora se ha metido que quiere hacer en la, que salir en el desfile y como yo he salido 18 veces, he salido desfilando en, en la mamá negra de diferentes personajes. Entonces yo creo que eso es algo, es una tradición que venimos dejando eh, a nuestros hijos, a las personas que, que vienen atrás porque... A la larga esto es una tradición de, de aquí de La Tacunga, ¿no? que ya tiene muchísimos años e incluso está catalogada como patrimonio eh, inmaterial del Estado. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que seguir valorando y rescatando de aquí en nuestra provincia de La Tacunga, de nuestro cantón.
1: ¿Qué fue lo más difícil, y la cagada más grande de haber sido personaje?
0: Hijo de 30 del personaje, eh, yo creo que, a ver, ¿qué fue el...? La, la, la verdad a ver no me acuerdo nada nada complicado pero más bien lo que sí te puedo decir lo más lindo que puede haber sido eso fue el cariño que uno recibe eh, de las personas no porque claro decir alguna cosa complicada yo creo que todo resbala con el cariño de la gente pero yo creo que una de las cosas más bonitas es el que a pesar de que nosotros tuvimos una eh, un episodio que nos se sé, suspendió la mamá negra y tuvimos que hacerla un día domingo eh, nosotros igual tuvimos ríos de gentes en la tacunga con, desfilando con gente propiamente de la tacunga y creo que es una de las cosas más bonitas sentir el cariño de la gente de la tacunga
1: no, por supuesto, y comparto mucho contigo porque hasta el día de hoy lo digo lo vivo todavía como personaje en funciones aún que lo más lindo y lo más hermoso de experiencia es el cariño de la gente el haber recibido eh, a tantas personas de buen corazón que muchos ni siquiera conocía pero que tienen ese sentimiento arraigado de colaboración y de felicidad también por, por la mamá negra, pues es algo único definitivamente. Y pues bueno, mi querido Dani, para poder terminar este espacio y como emprendedor también, no solamente ejecutivo dentro del ámbito automotriz, sino como emprendedor, ¿qué recomendaciones le dirías y con un mensaje final a toda esa gente, a toda esa comunidad de cagarla, romperla, que nos está viendo, que nos está escuchando desde cualquier espacio para que puedan eh, quitarse esos miedos, romper esas barreras y que tengan esa actitud positiva frente a los nuevos proyectos que se les pueda presentar o que quieran hacer o
0: no dan ese pasito para,
1: para poder emprender.
0: Sí, bueno, yo la verdad lo que recomiendo a la gente es, primero, bueno, para culminar esto, muchas gracias por, por la invitación eh, y las cagadas que yo he hecho en, en, en este tiempo, ¿no? yo he tenido tres negocios que he tenido la oportunidad de cagarlas y quebrarlas, entonces, pero siempre he estado ahí con la predisposición y la actitud para siempre salir adelante. Actualmente tenemos, tengo un emprendimiento que es una cafetería con un negocio de pan de masa madre, y yo creo que la perseverancia, estar ahí queriendo siempre uno superarse, queriendo siempre salir adelante, y algo muy importante, que queriendo hacer siempre patria en mi bella Ratacunga yo creo que es una de las cosas más importantes porque hay gente que quiere salir a otros lugares, pero yo siempre he luchado por querer hacer patria aquí en Atacunga y por querer salir adelante y para que mi bella de Atacunga siga también, siga adelante. No,
1: qué lindo la verdad poder haber compartido contigo este podcast, en donde el sentimiento de la, la verdadera, la, la tacungueñidad eh, se nota y, y eso es algo que creo que todos los que amamos a nuestra tierra, a nuestra ciudad, lo vemos de la misma forma, lo sentimos, y obviamente es por eso que estamos acá y este podcast se está transmitiendo ya y ahí viéndose en todo el mundo. Y pues bueno, agradecerte por, por haber venido, por haber contarnos y enriquecernos tantas historias que al menos en el mundo de las ventas va a servir muchísimo. Nosotros acá siempre estamos generando valor y ese es nuestro principal objetivo. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que les pueda llegar todo este conocimiento que sin duda alguna es oro para todos quienes tenemos esta oportunidad de recibirlo. Además de eso, pues también quiero agradecerles a mi equipo de producción de NICOVA que hacen este trabajo posible y que lo hacen muy bien de hecho. A toda mi familia, a mi novia también que me apoyan siempre en todo momento y que son esa fuente de motivación para seguir haciendo las cosas. Eh, recuerden siempre, salgan a romper la carajo.